0: Abre a sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 2, versos de 14 a 16, para iniciar. Aí nós vamos para Efésios capítulo 4, que é a nossa série, a partir do verso 17. Primeiramente você abre em 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. Se você está perto de alguém que não tem a Bíblia, você pode compartilhar, de maneira que ele pode acompanhar, juntamente com você. Ora... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Amém? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nesta carta aos Coríntios, neste texto em particular, o apóstolo, ele fala de três categorias de pessoas que estão, que vivem neste mundo, e ele vai até o capítulo 3, verso 1, quando ele diz: "Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais e sim como carnais." Quando ele diz: "O homem natural ele está falando de todo ser humano, quando nasce, ele é natural, ele é corpo e alma e espírito morto. Nós já passamos por, essa, por esse texto lá, em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Então, a, a palavra que está aqui no Novo Testamento é psíquicos que vem de psique, que é alma, psique, psiquikos. Essa, termina, essa terminação ikos significa caracterizado por. Então o homem natural é caracterizado pela sua alma, que é tudo aquilo que ele tem que é conhecido como a parte imaterial. Aí ele diz, ora, o homem, aí ele diz, Versículo 15, porém o homem espiritual, o homem espiritual, ele usa uma outra palavra agora que é pneumáticos. Psiquicos, o homem natural, e pneumáticos, o homem espiritual. Pneuma é espírito e icos é caracterizado pelo espírito. Então lembre-se, o homem natural, ele é corpo e alma e o Espírito morto. Então, quando Cristo entra na vida dele, ele é ressuscitado espiritualmente, a parte espiritual ressuscita, então ele passa a ser corpo, alma, Espírito, e o Espírito é que passa a caracterizar essa pessoa. Ok? E ele usa no capítulo 3, versículo 1, ele diz, eu não pude vos falar como pneumáticos, e sim como a Carnais é sarkikos, sarkikos. Então significa que há no corpo de Cristo alguém que é caracterizado pela carne. Ele é convertido, mas ele não é caracterizado pelo Espírito, ele é car caracterizado pela carne. E ele diz, leite vos dê a beber, não dê alimento sólido porque ainda não podia suportá-lo. Nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. Ele usa agora a palavra sarquinóis, ele muda o prefixo aqui de icós para inós, ok? Então é feito de. Então no primeiro, perdão, no primeiro aqui, então eu cheguei aí, não podia falar como espirituais, mas vocês eram carnais, é como se eles fossem feitos de carne, como um bebê, como uma criança. E aí agora não posso falar com vocês como espirituais, porque ainda sois carnais, agora, ou seja, vocês estão caracterizados pela carne. Então, aquilo que era algo natural de uma criança, agora passa a ser sua característica. São crentes que, mesmo que a, com o passar do tempo, eles continuam com as características de criança carnal né, e não espiritual. Agora, o que, que isso tem a ver conosco? Né? Quando nós estamos pensando no tema do nosso Campa Dentro, sabendo que nós teremos uma palestra no sábado de manhã, domingo de manhã, domingo à noite, e na segunda de manhã, talvez na terça de manhã, então nós pensamos em subtemas dentro da mente de Cristo, né? Ontem foi pensar nas coisas do alto, fazendo uma introdução da mente de Cristo. Hoje de manhã, a mente de Cristo no trabalho. E pela providência e graça de Deus, mesmo estando numa série em Efésios que começamos lá há algum tempo atrás, lá no mês de janeiro, né? Então o texto que caiu para hoje à noite é exatamente o texto que vai nos dar o desafio, a mente de Cristo e a santificação. Né? Então isso significa que o Senhor tem muito a nos abençoar nesta noite aqui. Então antes de nós irmos para Efésios capítulo 4, vamos ver duas implicações, eh, na verdade três implicações que nós temos quando nós estamos lendo aqui. Nós, porém, temos a mente de Cristo, o apóstolo disse. Então em primeiro lugar, a mente de Cristo... É uma característica do crente, do homem espiritual. Então, pneumatikos é o homem que é caracterizado pelo Espírito e este homem, então, tem a mente de Cristo. Segunda implicação é que a decisão durante o acampo adentro ou no final do acampo adentro não é a de ter a mente de Cristo. Então, você não vai tomar a decisão... Se você quer ter a mente de Cristo ou não, porque se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você tem a mente de Cristo. Então, a terceira implicação é que a decisão, na verdade, é o arrependimento de não estar vivendo com a mente de Cristo. Ou seja, você tem a mente de Cristo, mas não está vivendo a mente de Cristo. Pastor, hoje de manhã no seu desafio, vários aqui gabaritaram naquelas questões lá que você foi colocando, né? Então, esse era o comentário na hora do almoço, né? Ali que foi uma, um chacoalhão que a gente recebeu do Senhor, Deus, né? Você às as pessoas o que é que pode falar sobre a mente de Cristo e o trabalho, né? Então, se você estava aqui de manhã, você sabe o que significa a mente de Cristo e o trabalho, ou no trabalho, não é? E então, quando eu ouvi essa expressão, eu me lembrei lá na, na BCB, quando o pastor falou sobre orgulho, ele trouxe 30 perguntas que caracterizavam uma pessoa orgulhosa. E eu fiquei arrasado porque eu gabaritei. 30 questões. Eu só acertei as 30. Só, não foram 28, as 30 que ele colocou caracterizavam a pessoa orgulhosa e eu fui só ticando, ticando, ticando e, e abaixando lá, né? Então é assim que o Senhor faz conosco, né? Quando nós achamos que estamos caminhando aqui. Então vamos para Efésios capítulo 4, versículos 17 a 32, que é o nosso texto de hoje à noite. Para meditarmos e sermos desafiados pelo Senhor, a mente de Cristo e a santificação progressiva, ou a vida de santificação. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo? Se é que de fato o tem ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso entendimento, desculpe, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso... Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Se você está atenta aí, principalmente você, irmã, você já percebeu que essa é uma das... Esta é uma das mutualidades que nós vamos tratar lá no retiro, perdoando-vos uns aos outros, no versículo 32. Então, nós vamos ser desafiados nesse texto de 16 versos, que é o restante do capítulo 4, dentro da nossa série, com a mente de Cristo e a santificação progressiva. No texto anterior, que foi domingo passado, se você estava aqui, nós vimos três aspectos do andar digno. Ele começou o capítulo 4 dizendo, rogamos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Então, quando fomos chamados pelo Senhor, passamos a fazer parte da sua família, e aí nós temos um andar digno que condiz com esse chamamento, com esta vida. Nós vimos, então, qualidades inerentes desse viver, era a primeira parte, nós vimos algumas características que estão inerentes. Depois nós vimos a unidade no corpo, que a igreja preserva, porque temos um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só doutrina, né? um só batismo, um só Deus e assim por diante. E nós vimos o papel, no finalzinho, o papel do crente no corpo. Os dons que foram distribuídos e todos nós temos uma função. Somos membros, não é uma palavra casual. Membros é como o corpo, membros do corpo, cada membro tem uma função. Assim é no corpo de Cristo, funções. Então o capítulo 4, como nós vimos, inicia a parte prática do livro, que é a aplicação dos três primeiros capítulos que nós já tínhamos estudado, que é a parte doutrinária. Então na porção de hoje, o apóstolo Paulo contrasta o viver digno com o viver anterior à salvação, para o qual ele usa o termo gentios, versículo 17 novamente, isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Se você observar também, quando ele diz portanto, ele está dizendo que essa porção que está na frente, 17 a 32, ele é uma conclusão ou uma aplicação, do que está nos versículos de 1 a 16. Depois de ter falado sobre aquelas três, os três aspectos do andar digno, agora ele vai destrinchar isto, ele vai ampliar isto, e esses versos 16 restantes, ele vai nos trazer a, a diferença do viver do crente com o seu viver antes que Cristo fosse, foi parte da sua vida. Okay? No, versículo, no versículo 22, ele usa um outro termo, no sentido de que, quanto ao trato passado. Então, trato passado é sinônimo de gentios. Trato passado é o trato que você tinha, era o trato que você vivia antes que Jesus fosse Senhor da sua vida. De novo, ele está fazendo um contraste, usando essas duas expressões, que nós vamos é, explorar hoje à noite. Então, o trato passado é que vos despojeis do velho homem, que é o trato passado. Lá no passado, você era governado, você era caracterizado pelo velho homem. Gentios, velho homem. Ok? Nós conhecemos isto como santificação progressiva. Uma das matérias do curso de aconselhamento é é justamente a santificação progressiva, ou seja, o aspecto presente no desenvolvimento espiritual contínuo. Se você lembra dos nossos seis Ds, o primeiro D é dependência da graça, o segundo é desenvolvimento espiritual contínuo, a santificação progressiva. Todo crente ou toda pessoa, quando ele se rende ao Senhor, ele passa a, ser, a ter agora o Senhor como o Senhor dele, ele passa a ser um servo do Senhor, e então, ele começa um processo de santificação. É uma separação progressiva das coisas do mundo do velho homem para se tornar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje está naturalmente dividido em duas partes. Versos 17 a 21, nós temos o contraste entre a santidade ou a santificação e a dissolução, o que, que é a dissolução? Dissolução é aquilo que caracteriza um homem sem Cristo. É o que está aqui. E na segunda parte, versos de 22 a 32, que é a maior porção, nós temos seis exemplos práticos deste contraste que estão definidos pelo termo despojar e revestir. Despojar e revestir, portanto, a vida de santificação progressiva é oposta à do velho homem. Ela é oposta ao do velho homem e é alcançada pelo despojar e revestir no viver diário. A vida de santificação progressiva é oposta à do velho homem e é alcançada pelo despojar e revestir no, no viver diário. Então, você que nos visita, você que talvez não chegou ao ponto ainda de reconhecer que Cristo é Senhor e ter isso como uma coisa pessoal, que Cristo é o seu Senhor. Né? Então eu não queria que você ficasse ofendido absolutamente de forma alguma, porque nós temos uma terminologia né, bíblica e algumas que são decorrentes da teologia, da, da, da do ensino bíblico como um título para caracterizar a pessoa antes de Jesus, né? E às vezes os termos, os termos são agressivos. Nós estamos ao longo dos tempos procurando cada vez mais procurando um termo que seja menos agressivo, né? Mas a gente não pode mudar o termo bíblico. Então a gente tem que fazer essa, essa esse preâmbulo para você, né? para não desligar, você não desligar e dizer, eu venho aqui visitar a igreja, o pastor fica me ofendendo, né? falando que eu sou isso aí, na verdade. né. Então, por exemplo, aí eu vou usar na, na primeira parte aqui o termo incrédulo. Né? Incrédulo, você, mas eu não sou incrédulo, eu creio em alguma coisa. Sim, mas incrédulo é, o, é uma pessoa que não crê do jeito que está na escritura. Então, do jeito que está na escritura a pessoa que crê do jeito que está na escritura é crente então crente não é aquele que faz parte da igreja batista maranata crente não é aquele que é da igreja presbiteriana crente não é aquele que não, crente é aquela pessoa que crê exclusivamente naquilo que está escrito na bíblia e já aplicou aquilo para sua vida pessoal ele crê que Cristo é Deus essa é a base, se não crê que Cristo é Deus não tem acordo é o primeiro, crer que Cristo é Deus. Ele é o próprio Deus. E que Ele foi o resultado dos mortos pelo Pai, então você é salvo. Então você é o um crente. Então, se você não creu que Cristo é Deus, se você ainda não chegou ao ponto de crer nos princípios da Escritura da Bíblia, então, de acordo com a Bíblia, você é um incrédulo. Está entendendo? Então, eu não estou dizendo que você não crê em nada. Eu estou dizendo que você não crê como a Bíblia diz a respeito das coisas espirituais. E olha porque se incrédulo é uma coisa ruim para você, a outra é pior. Porque o termo bíblico mesmo, talvez você já ouviu isso aqui, né? É que a pessoa que já se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, e Cristo é o seu Senhor, então ele creu, ele crê que Cristo é Deus, já se rendeu a ele como o Senhor, ele é pio. Ele é pio, de onde vem a palavra piedade. Piedade é a ação do pio, através do Espírito, tendo como modelo o Senhor Jesus Cristo, que agrada o Pai. Você percebeu, então, as três pessoas da trindade? Pio. Bom, então, quem não é pio, quem não chegou a esse ponto de reconhecer que Cristo é Deus, se submeteu a Ele, ok, é impio. Eu já até fui assim mais leve para você, né, impio, mas na verdade a gente não fala impio, né, a palavra ímpio tem um acento no i, né, então ela é ímpio. A pessoa fica ofendida, pastor, você fala que eu sou um ímpio, o senhor está me ofendendo, tá bom? Então, incrédulo, ímpio, descrente, não crente, sei lá, né, então é só para você entender que a gente não está lhe ofendendo, a gente está sempre só mostrando para você o contraste do que acontece aqui. Então, o contraste, em primeiro lugar, versículos 17 a 21, o contraste entre a vida de santificação e a do velho homem. A do velho homem. Então, aqui há um contraste daquele que creu que Cristo é Deus, Cristo é seu Senhor, ele está num processo, então, de separação das coisas do mundo, que é santificação. Então, santificação não é ser santinho, não é ser sem pecado, não é ter a lá na cabeça, nem muito menos asinha, se você olhar nas minhas costas, não tenho protuberância nas costas ainda, já que o sábio já estava gastando hoje aqui, né? na hora que ele fez a agora, Então, protuberância, né? protuberância é sinônimo de asa, tá bom? Então, não tenho. Né? E não é isso que a Bíblia diz aqui. Santificação, santificar é separar. Este lugar aqui é santificado ao Senhor, separado para o culto. Quando, quando esse corpo se reúne aqui, quando o corpo não reúne para prestar um culto ao Senhor, ele é um salão. Ontem o pessoal estava jogando basquete aqui, que alguns não me escutem, né? Amanhã vão jogar de novo basquete aqui. O velho homem. Tem o um novo homem, que é este, que está no processo de santificação, e o velho homem. Então a primeira decisão que você tem que tomar, ou a primeira coisa que tem que estar na sua mente é quem sou eu? Eu sou um novo homem ou eu sou um velho homem, eu sou um homem espiritual, ou eu sou um homem natural, o que me caracteriza é psíquicos ou pneumaticos, e talvez alguns vão dizer assim, eu já me rendi ao Senhor Jesus Cristo, eu creio que Ele é Deus, Ele é meu Senhor, mas eu tenho vivido mais como Senhor de mim mesmo do que Ele como meu Senhor, embora eu creia na grandeza dEle, enfim, então você é um sarquicós, porque você tem vivido mais governado pela sua carne, ok? Então hoje à noite você vai ter a oportunidade de tomar decisões aqui, né? Para sair de sarquicós para pneumaticós e sair de psicicós para pneumaticós. Ou seja, de pneumaticós você não precisa ir para lugar nenhum. Você já está no ponto, no lugar. É só desenvolver e crescer. Veja lá o versículo 17... Ele diz que não mais andeis como gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o velho homem é caracterizado por vaidade dos seus pensamentos. O que significa? O que o apóstolo quer dizer? Que os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Significa que o incrédulo, que o ímpio ou que psiquicós, eles são improdutivos intelectualmente. Agora você vai querer ir embora. Por favor, não vá embora. Eu só estou definindo para você termos bíblicos que estão aqui que não fui eu que cunhei, não fui eu que inventei. A palavra, as palavras gregas que estão aqui, né? vaidade dos pensamentos, significa uma improdutividade intelectual. Em que sentido? Que você não pensa? Absolutamente. É que nas questões morais e espirituais que estão relacionadas, quando a questão moral está relacionada com as questões espirituais, os seus raciocínios são distorcidos e inadequados, está entendendo? Sem Jesus, sem o Espírito de Deus no seu coração, quando você pensa no aspecto moral ou espiritual, e quando eles estão relacionados, o seu raciocínio, é distorcido e inadequado. Se alguém pergunta alguma coisa para você, você pode ter um conceito, você pode até ter uma convicção do que é moral, mas ela é relativa. Se você é abordado pelos seus filhos ou por alguém a respeito de alguma coisa espiritual, certamente você tem uma posição, você tem uma, uh, um pensamento a respeito de, mas é relativo. Ou seja, do ponto de vista bíblico, é distorcido, ele é inadequado. Até o Sacha hoje mencionou lá a questão de estar tá nessa essa briga aí né, no Brasil e no mundo, a resposta de ser pró-aborto ou contra o aborto, né? São questões morais, são questões éticas. Se eles estão discutindo, é porque não há unanimidade. Então, tem pessoas que acreditam uma coisa, acreditam outra, que pode, que não pode, que pode em alguns casos, né? Então, a, a própria medicina hoje, com as informações que ela tem, o Estado, na sua legislação, já respeita a medicina em alguma situação, já coloca lá alguns termos que, em que situações você pode abortar com a anuência do próprio Estado. Não é assim entre nós. Esse assunto não é aberto. Você entende a diferença? Alguém que é pneumáticos, alguém que é governado pelo Espírito, ele tem um pensamento único. Lembra da semana passada? Há uma unidade de pensamento. Aqui, nós temos uma posição única sobre o assunto. Por quê? Porque não é nossa. É da Escritura. O Senhor condena o aborto. Ponto. Então, não tem discussão. Você entendeu? Agora, só que saiu deste âmbito da Escritura, a gente vai para um âmbito onde o incrédulo, o psíquicos, ele, ele não tem a palavra que foi usada aqui, né? Ele não tem, ele é improdutivo intelectualmente. Por quê? Porque eles vão pensar, discutir, vão botar sua massa cinzenta para funcionar, mas não chegarão a lugar nenhum. Por quê? Porque desconsideram a informação daquele que é o criador único do ser humano. Ele nem acredita nisso, ele acredita que veio de uma evolução. Você entende por que o aborto não é um problema? Porque se o camada veio de uma meba, pessoal. Até ele virar a gente, e demora. Né? Quando a Pamela ficou grávida, quando ela, que ela deu a informação, então eu, eu na minha ignorância né, total, nessa área né, da medicina, né, eu falei, então, o que, que é? É um bebê? É um feto? Aí a minha filha, né, bióloga, ela falou assim, pastor, ô pai, é o seguinte, pai, é zigoto. Então, eu, eu chamava o menino de Zig, que na verdade era a Zig, porque era a Elisa. E eu perguntava para assim, como é que vai a Zig? A, o Zig, não, até saber, então, como é que vai o Zig? O Zig. Então, aí o pessoal vai dividir, porque, não, se é Zig, você pode. Entendeu como é a relatividade da coisa? Aí eu não perguntaram para Deus se pode, se não pode. Deus disse, não pode. Não pode. Zig, não pode abortar será é contra, então não adianta, é improdutivo intelectualmente. Segundo lugar, o apóstolo continua dizendo, obscurecidos de entendimento, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Então, o incrédulo, ele é separado de Deus espiritualmente e ele ignora a verdade de Deus. Ele ignora a verdade de Deus. Na verdade, ele tem um Deus pessoal. Né? se você se a pessoa não é ateu, se a mulher não é uma ateia, então, crê em alguma coisa. Você crê em Deus? Crê em Deus. Quem é Deus para você? Aí, filho, aí começa essa relatividade total, né? Então, desde um velhinho bonzinho, um vovozinho tipo Papai Noel, até o do Velho Testamento, ele era duro, carrasco, né? O do Novo Testamento ele é bonzinho, Deus é amor, e assim vai, não é? Por quê? Eles ignoram a verdade de Deus. A verdade de Deus com respeito a si mesmo. A verdade de Deus com respeito ao Senhor Jesus Cristo. A verdade de Deus a respeito das coisas mais elementares da vida. Uma pessoa que não tem Cristo como seu Senhor. Ele é separado de Deus espiritualmente. O apóstolo continua e ele diz, Alheios a vida de Deus por causa da ignorância que vivem, porque não conhecem a Deus, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis. Então o incrédulo, o ímpio, o psiquicós, ele é insensível moralmente à medida que ele peca e ele se volta contra Deus. Eles são indiferentes às coisas morais e espirituais. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo se vive isso de forma relativa. Não existe unanimidade. Falamos de parte moral? O que é unânime? Não é unânime. As pessoas, se... O mundo se divide, às vezes por causa da cultura, uh, por causa de, de passado de família, ou por questões pessoais, ou até por resultado do que estudou aqui então eles se tornam insensíveis moralmente. O que é ser sensível moralmente? É vir para a Escritura e entender aquilo que Deus coloca como padrão moral, a pessoa do Senhor Jesus Cristo moralmente, os princípios morais que estão no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, o pecado é sobretudo contra Deus nós não somos indiferentes às coisas morais e espirituais nós levamos em conta essas coisas nós não somos perfeitos por isso o Senhor nos deu solução para quando transgredimos os princípios quando cometemos pecado contra ele nós não somos indiferentes quando um incrédulo comete o pecado, o que ele faz? ele justifica o pecado ele abranda o pecado. Adultério é um caso. Entendeu a diferença? Adultério, a Bíblia fala adultério. Agora, se a pessoa não está curvada a Bíblia, é um caso. Porque aí é um negócio mais... Né? Ah, a Bíblia fala de roubo, de furto, roubo. né? O incrédulo fala que é a apropriação indébita. Que é a apropriação indevida. Isso porque alguns falavam que era tomar emprestado, para depois devolver. Eu não roubei, eu tomei emprestado. Né? Roubo. Roubo. Deus não é relativo, Ele é absoluto. Então, a diferença entre a santificação e o velho homem. Então, quando nós éramos velho homem. Ó, pessoal, dica para você. tá chegando dia. Quarta-feira, dia 1 de março. Começa a entrega da declaração de imposto de renda. Certo? Então. Então. Pastor, mas esse ano não vai ser problema, porque o que esse povo rouba lá naquele lugar lá? Você não tem noção, pastor? O que, que é isso aí? Entendeu a relatividade? Você vê o que, que é o pensamento do incrédulo a respeito do aspecto ético-moral, que na verdade é espiritual. Por quê? Porque Jesus disse, dá a César o que é de César. Dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E ele continua, e ele diz, Versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, ele diz: se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Bom, enquanto nós estamos aqui, espalhados pelo nosso país, desde ontem, e alguns lugares desde há muito tempo, está acontecendo, Toda uma festa. Você sabe o que significa dissolução com toda avidez? Com avidez. Avidez é empenho. É empenho. Tem pessoas que estão se preparando. Artistas, pessoas famosas, estão se preparando já há alguns meses para modelar o seu corpo. Eu estava num médico esperando, na sala de espera de um médico, e estava passando uma reportagem. E eu não sabia o que eu fazia. Se eu ficava ali, se eu levantava, se eu saía, se eu pedia para a moça desligar o negócio, porque o negócio começou a descambar, descambar. E eu falava de carnaval, carnaval, eu estava tão inocente ali, de de carnaval, aí começaram a entrevistar o pessoal lá, que está fazendo exercício na academia, e fica por aqui, pessoal. Você não precisa saber de nada do que estavam fazendo lá, se preparando porque depois quando for para a pista, né, vai ficar sambando, dançando e tem que fazer, compreendeu como que é? Toda sorte de impureza, coisas que a gente nunca imagina, não, nunca imagina, porque a mídia, pessoal, só passa o que pode. E o complicado é o que não pode passar na mídia por causa da censura. Mesmo com tudo que nós temos de liberdade hoje eles ainda podam certas coisas de tão feio que a coisa. Nesse momento, eu conversava essa semana, você lembra da história bíblica de Sodoma e Gomorra? O Senhor destruiu aquelas duas cidades, e desde então, isso foi em 2100 a.C., 2.100 mais 2.017, 4.100 e poucos anos atrás. sou senhor distorceu aquelas duas cidades. E desde então, não há nenhuma possibilidade de vida naquele lugar. É onde está o Mar Morto hoje. Ali ao redor do Mar Morto, essas duas cidades. Sabe o que eu digo para você? Que se os habitantes de Sodoma e Gomorra viessem no Brasil em São Paulo e Rio de Janeiro, nesta época do ano, eles vão ficar corados de vergonha. Os habitantes de Sodoma e Gomorra vão ficar corados de vergonha, de constrangimento por aquilo que acontece no nosso país nessa época aqui. Então a pergunta é, por que Deus não destruiu ainda Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Sabe por quê? Porque há mais do que dez justos nessas cidades. Nós estamos aqui e eles nem sabem. Não gostam de nós? Nos criticam? Porque a gente quer ser santinho, que a gente não sei isso, não sei aquilo. E eles nem sabem que eles estão vivos ainda por nossa causa. Porque senão o Senhor já teria destruído isso aqui há muito tempo. Por isso que nós somos luz do mundo e sal da terra. Agora você está percebendo a nossa responsabilidade? Isso é um viver digno do Senhor. A santificação progressiva, porque só tem essas duas opções. Ou você vive a santificação progressiva, ou você apoia e vive essa dissolução e essa toda sorte de impureza que o apóstolo está colocando aqui. Versículo 20, mas não foi assim, ele diz, que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tens ouvido e nele foste instruído segundo a verdade, em Jesus. Então aqui nós temos três formas figuradas ou três figuras de, que, de se referir a esse processo de salvação de sair de psíquicos para ser pneumaticos. Ele diz, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, primeiro. Então quem aprendeu a Cristo não vive mais esse tipo de vida. Aí ele faz uma ressalva. Segundo lugar, se é que de fato tem desouvido. Será que você realmente ouviu e creu? Essa pergunta da Escritura é para você. E nele fosse instruídos. Porque se você foi instruído em Cristo, há marcas, há características, há qualidades que não combinam em nada com o viver do velho homem. Quando nós éramos velho homem. Porque agora nós somos. Um novo homem. Um novo homem. Então ele diz, a partir do verso 22, em segundo lugar, exemplos práticos deste contraste. Nessa segunda parte, Paulo vai agora evidenciar o contraste usando os termos despojar e revestir. Despojar é nada mais do que uma palavra mais trabalhada para despir. Ia ficar meio escrito, meio esquisito, né? se ele falasse que você tem que se despir, né? Despojar, mas a palavra original é despir, é tirar, como se fosse uma vestimenta. Você tira uma vestimenta e você põe outra vestimenta. Então, obviamente, você não pode ficar sem vestimenta. Então, tira uma vestimenta, põe outra vestimenta. Tirar e pôr. É trocar de vestimenta, tirar uma e colocar outra. Versículo 22, no sentido de que Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, tira essa roupa do velho homem. Tira aquilo que lhe caracteriza como psíquicos. Que você é governado apenas pela tua consciência, pela sua alma. Para ser governado por alguém absoluto que é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus. Então ele diz, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então o velho homem, ele não para, ele vai se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, não tem limite. Enquanto ele estiver vivo, vivo fisicamente, ele está deteriorando cada vez mais. Por quê? Você lembra? O psiquicós é alguém que é caracterizado por ter alma e corpo, mas é espírito morto. Então significa que espiritualmente... É morto. Sabe o que acontece com o um morto? Quando vai passando o tempo? Ele vai apodrecendo. Ele vai cheirando mal. Ele está dizendo aqui, ele se corrompe continuamente. Continuamente vai se corrompendo. Não tem fim. Não tem fim. Até quando ele for ressuscitado no futuro para ser lançado no lago de fogo, que é o destino eterno daquele que não se curvar diante do Senhor Jesus Cristo como Senhor. Então, quem não se curva diante do Senhor Jesus Cristo como Senhor, já está, já está, não curva, ele já está curvado diante do diabo. Nós já vimos isso lá no começo, na parte doutrinária de Efésios. Então, vamos ver os exemplos práticos aqui. Então, ele diz assim, versículo 23, E vos renoveis do Espírito do vosso entendimento, uma renovação constante, então aquele que é espiritual, ele nunca chegou no ponto máximo. Não importa quanto tempo de crente você tem, você continua se renovando, essa é a ideia. Por isso que você vem aqui no Dentro, por isso que você vem no culto, por isso que você vem na escola dominical, por isso que você lê a sua Bíblia em casa, por isso que você vai no pequeno grupo, enfim, por que você vai lá? Porque você precisa alimentar o espírito, esse espírito é renovado constantemente pelos efeitos poderosos da escritura da palavra do Senhor e ele diz e vos revistais do novo homem então você se despoja do velho e você se reveste do novo você põe a roupa do novo esse novo é criado segundo Deus como? em justiça retidão procedentes da verdade você viu o contraste? o velho homem caracterizado por improdutividade intelectual, ignora Deus, ou seja, separado espiritualmente, são insensíveis moralmente e são desparavados da sua conduta. Agora, o novo homem, ele se reveste do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Vamos ver, versículo 25, exemplos práticos. primeiro exemplo que ele dá é mentira versus verdade. Verdade. A mentira é característica do velho homem, e a verdade é característica do novo homem. Ele diz, por isso, de novo, por isso que Depois do que ele falou no versículo 17 a 24, com, contrastando os dois, a vida de santificação e a do velho homem, ele diz, então, por isso, deixando a mentira, fale a verdade. Espera aí. O que Paulo está dizendo aqui, né? Se você deixar mentira, você não já está falando a verdade? Não. O coração do homem, o nosso coração é tão corrupto, de que é possível não mentir e não falar a verdade. O homem consegue arrumar uma brecha no meio dos dois e viver ali no lugar confortável. Eu não estou mentindo. Então, porque eu não está mentindo? tá bom Deus falar para mim não é suficiente você não mentir não é suficiente para mim ou seja se você é caracterizado pelo Espírito não basta não mentir tem que falar a verdade você já conviveu com uma pessoa nebulosa então que é uma pessoa nebulosa Uma pessoa nebulosa Nebulosa é quando você vive no, na neve, no meio da noite, de desculpa, no, no, no vapor ali, na, na névoa, né? Então você olha assim, você sabe que tem um vulto ali, é, mas parece gente, né? Mas você não sabe o que que é, porque é a, aquele aspecto nebuloso impede você que você enxergue com clareza. Já aquela pessoa que você conversa com a pessoa, a pessoa vive assim, ó. Até, como é, o Sacha, como é que ele anda mesmo? Você podia fazer melhor que eu aqui, porque domingo de manhã você fez. Hoje você fez tanta coisa aqui. Então o camarada. Como é que. Ele anda? Como é que ele anda? <risos> todo. Humano! É, né? Como é que é o Sacha? mano o mano, O cara é nebuloso! Ele fala. Você lembra do Patropi? Quem vocês lembram é da minha época, né? Petro, patropi. O pessoal novo aqui não sabe o que é Patropi, tá bom, pessoal? Depois você procura na internet, lá, no Google, o que, que é Patropi, né? Então ele falava do jeito que ele falava, mas não falava. Ô meu, ô melhor, não falava nada, nada. Ou seja, está mentindo? Não. Está falando a verdade? Não. Você quer ver? O que o diabo disse para a mulher no jardim? Ele disse: Você não vai morrer. Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Conhecedora do bem e do mal. Pergunto eu, responde você. O diabo estava mentindo que ela seria igual a Deus, conhecedora do bem e do mal? Não. Era uma verdade. Não era mentira. Mas o que, que era a questão? Ele não falou a verdade para ela. Só que tem uma, um pequeno detalhezinho. Ao você comer, você não poderá mais escolher entre o bem e o mal detalhezinho isso aqui. É aquela letrinha do contrato, pititiquinha sabe? Você tem que botar a lupa lá. Você nunca anda com a lupa no bolso para poder ver, né? Então o diabo também, esse negócio da letra pequenininha dos advogados aí, pessoal aconteceu lá no jardim, foi lá que começou. Porque o diabo falou com letras garrafais que você vai ser igual a Deus. Vai ter uma cláusula primeira do artigo quinto em letra mas você não vai conseguir escolher mais entre um e outro. Você já terá escolhido o mal para sempre. E vai ficar banido da presença dele. Detalhe. Você entendeu então? Não fala a mentira, mas não fala a verdade. Então como é que é o crente, aquele que tem Cristo como Senhor, ele não somente não fala a mentira, mas ele fala a verdade. Ele fala a verdade, uns com os outros. O texto diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então agora ele está falando no âmbito do corpo. Lembra a, 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 a tônica do, do livro de Efésios? É o corpo de Cristo. Né? Não é o crente individualmente, só é o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. <tos> Você pode imaginar... Eu tenho medo de fazer essas. Dar exemplos aqui, né? Porque aí. É tão variado essas coisas no nosso meio hoje, né? Mas como que eu podia fazer. Eu posso falar de mim mesmo, né? Porque se você for igual a mim, pelo eu não estou falando de você, estou falando de mim, tá bom? As minhas pernas. as minhas pernas. Os meus pés. São quase 15 para as 3. Está entre 10 para as duas e 15 para as 3. A minha esposa vira no meu pé e fala assim: "Ó, oh, você precisa mudar o seu pé, porque por causa da minha artrose, ele acentua mais, né? À medida que a artrose vai pegando aqui, a perna, o pé vai abrindo lá. Eu não consigo essa perna aqui fechar o pé. Tá vendo? Esse aqui eu faço, ó. esse aqui eu vou o corpo todo, vai. Então, quando eu ando, adivinha? Sabe o que significa isso? As minhas pernas, os meus pés não falam a verdade para o meu corpo. Eles mentem para o resto do corpo. A artrose é afetada por causa disso, os músculos são afetados por causa disso. Então, meu, um dos exercícios que eu fazia na, na, lá no, no Pilates e lá no, na, na fisioterapia é justamente andar com a perna para dentro. Alguns de vocês têm a perna para dentro, tá bom? Eu sei que você tem a perna para dentro. A perna para dentro é meio dia. Os dois estão lá no, no ponteiro do meio. Porque andar assim, eu vou corrigir, para dizer a verdade para o corpo. Você tem um problema no seu corpo, um defeito no seu corpo, que você não pode andar assim, tem que andar assim. Ele está dizendo, fale a verdade uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Porque somos membros uns dos outros, nós temos que falar a verdade uns para os outros. Às vezes você fica ofendido quando alguém fala a verdade para você de alguma coisa. Normalmente quando fala de sua aparência ou fala dos seus filhos. Ou vamos dizer assim, quando falam da nossa aparência ou dos nossos filhos. A gente aguenta tudo, quase tudo. Mas falou da nossa aparência... Ou dos nossos filhos, alguns pessoal, desce da cruz. Desce da cruz rapidinho. Não tem a mente de Cristo. Ele continua dizendo. Versículo 26, segunda, segundo exemplo: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui é o contraste entre ira justa e ira pecaminosa. Se eu fizer um questionário aqui, todos vocês vão achar que você tem ira justa. Pastor, se eu contar para o senhor de detalhes lá, o senhor vai me dar razão que a minha ira foi justa. Não foi. Não foi. Porque nós não somos nobres assim. Ira justa teve o senhor Jesus Cristo quando entrou no templo. Porque ele disse, o zelo da tua casa me consumirá. Ele não estava ali porque ele tinha sido ofendido por alguma coisa. Porque tinha ofendido o pai. Ira justa é quando Foi quando Davi foi lutar contra o Golias. Golias estava blasfemando contra o Senhor. Ele disse, quem é esse incircunciso que blasfema contra o Senhor? Hoje eu vou dar a sua carne para as aves do céu. E foi para cima do camarada lá, tacou uma pedra na cabeça dele, e o camarada caiu, ele pegou a espada do camarada que era desse tamanho aqui, ó, dessa largura, e cortou a cabeça. Então, pessoal, Davi não era um franzininho, viu? como vocês acham que ele era o franzininho, porque ele usava a espada do Golias, depois da história dele, ele usava aquela espada para ir para as batalhas. E ele matou o Golias. Normalmente nós temos a ira pecaminosa, que é uma reação, quando nós entendemos que nosso direito foi violado, portanto, a ira pecaminosa é o oposto da mansidão. Não somos mansos, somos irados. É uma briga boa. Então ele diz: "Irai-vos e não pequeis". Ou seja, ele está dando uma ordem até esquisito, porque o texto original aqui é um imperativo: "Irai-vos e não pequeis". Agora, o que, que ele está dizendo para nós? Presta atenção: que há algumas circunstâncias. Se você não, se você desligar aqui, você me complica. Tá bom? Algumas circunstâncias. A ira não é uma questão de opção. A ira é aquilo que você deve fazer. Já dei para você o exemplo de Davi. Então, se você está numa roda de amigos, ou mesmo de irmãos, e alguém blasfema contra o Senhor, o que ele está dizendo? Você tem que ficar irado. Você não pode pecar, mas você tem que ficar irado. Porque se você não ficar irado e repreender aquela pessoa, você está sendo conivente com o que ela está fazendo. Foi assim que Davi se sentiu. Ele, ele ficava espantado que todo mundo estava ali escondido atrás da pedra. 30 dias o camarada vinha todo dia de manhã e de noite e ficava ofendendo Deus e ofendendo o povo de Deus e ninguém fazia nada de medo do homem, só porque ele tinha três metros e 10 de altura. Aquela tabela de basquete aqui, pessoal, estava aqui no pescoço do camarada. Para nem pular. Né? Enterrada, vocês iam ficar surpresos do Golias enterrando a bola lá, o negócio lá, né? Ele tinha que fazer assim, ó. Não encaixa aqui. Irai-vos e não pequenos. Essa é a ideia. Agora, nós nos iramos e ele diz, você não pode ficar irado, que é o fim do versículo. Longe de vós toda a ira. Então, é um imperativo também, não fica irado, para de ficar irado essa ideia, para de ficar irado. Então a ira pecaminosa tem que ser exterminada, abolida da nossa vida, mas a ira justa em algumas circunstâncias, não é uma questão se eu fico ou não fico, sabe o que significa? Qualquer pessoa pode falar mal de mim. Agora só não pode falar mal do meu Deus perto de mim. Se falar mal de Jesus perto de mim, aí a coisa vai ferver. Agora lembre-se, mas não me dá direito a pecar. Então eu não posso esmurrar essa pessoa. Você falou de Deus, você não pode falar de Deus, você tem mais dois dentes, para aqui, porque você falou do Espírito. Não, não é assim. Mas eu tenho que repreendê-lo. Eu tenho que repreendê-lo. A ira vai ser... Não uma ofensa, vai ser uma repreensão severa para uma pessoa que falou mal de Deus. Você a diferença? Pode falar mal de mim, porque se ao falar mal de mim, eu ficar irado, essa ira é pecaminosa, porque é uma reação de ter falado mal de mim. Agora, se falar mal de Deus para mim, não é uma reação pecaminosa, é uma ação Exigida pelo meu Deus, que me mostra que, mostra que eu estou sintonizado com Ele e com Sua santidade, mas não me dá direito ainda de pecar. Vamos lá? Versículo 27. Então ele diz: não desde lugar ao diabo. Né? Então é lógico, porque se você, você pecar, está dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Será que uma pessoa deixa de ser ladrão quando ele para de roubar? Ele pode ser um ladrão aposentado. O cara rouba um banco um milhão de dólares e decide que nunca mais ele vai roubar na vida dele. Ok? Nunca mais eu vou roubar. Me aposentei. Agora não sou mais ladrão. E vai gastar um milhão de dólares o resto da vida dele. Ele é ladrão. Olha como está do texto aqui. Então, essa é a diferença da velha natureza e a nova natureza. Na nova natureza, ele diz, aquele que furtava na, nova, na velha natureza, na nova natureza, não furte mais. Primeiro passo. Então, para você estar tá recuperado, passos. Primeiro passo, não furte mais. Segundo, antes, ao contrário de furtar, trabalhe com as próprias mãos então alguém que roubava, para de roubar e não começa a trabalhar ainda é ladrão estou complementando aí no vácuo do Sacha aqui então camarada, você está entendendo? roubava, para de roubar mas não trabalha, é ladrão do ponto de vista de Deus é ladrão porque ele diz, antes trabalhe e detalhe, com as próprias mãos. E agora eu não posso apelar, tá aqui, como é que eu faço agora aqui? Não pode ser empresário. Porque ele tem que trabalhar com as próprias mãos. Ele não pode ser que alguém que recebe do trabalho de outra pessoa, que faz para ele, mesmo que é uma comissão. Olha, isso é sério, pessoal. Se ele furtava, entendeu a diferença? Não estou dizendo que você não pode ser empresário. Ele está dizendo que quem furtava... Para de furtar e trabalha com as próprias mãos. Terceiro, para ter o que acudir ao necessitado. Está recuperado. Porque ele tirava das pessoas, não tira mais, ele trabalha arduamente com as próprias mãos e dá para as pessoas as coisas. Você entendeu o processo de Deus? Para não roubar, você percebeu, no mundo, se ele parou de roubar, já está bom demais, porque ó, parar de roubar já é um milagre, pessoal, para o cara que roubava, parar de roubar já é um milagre. Você imagina, então, o pessoal está super satisfeito, quando alguém para de roubar, olha só que nível de Deus não, de Deus não. Para de roubar, começa a trabalhar arduamente e começa a ajudar pessoas. Aí está recuperado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade assim transmita graça aos que ouvem. Então, palavra torpe é toda palavra colocada a mau tempo, palavra desnecessária. Há um propósito, eu tenho lembrado você vocês que palavra torpe, pessoal, não é palavrão. Palavrão é um pecado, descarado. Palavra torpe é a palavra mais legítima que você pode imaginar colocada a mau tempo. Seu filho apresenta para você um trabalho que ele fez na escola, ele chega todo orgulhoso e mostra olha papai que lindo você fala, ah tá, mas você viu esse detalhezinho aqui dá uma arrumadinha aqui filho palavra torpe, pastor mas eu quero ajudar meu filho a fazer a coisa melhor, palavra torpe porque está dizendo que aquele defeitinho é maior do que tudo que está certo no trabalho é maior que tudo que está bom ali então você aprecia elogia aquilo que seu filho fez no livro dele depois se ele te pedir orientação você pode dar se ele não pedisse para até oferecer, eu posso lhe ajudar, meu filho? Só depois que você elogiou, depois que você reconheceu o que ele fez, você pode pedir permissão para ele, para falar para ele. E aí dizer para ele, aperfeiçoar aquilo, entendeu a diferença? Então, o negócio de eu quero ajudar, para Deus não serve, intenção não serve. Você falou... A esposa prepara um jantar bonito, caprichado, lá, comida caprichada para você, tá, arruma a mesa, luz de vela, bonitinho, você dá a primeira garfada, hum, está sem sal, meu amor. Meu amor. Que meu amor, pessoal, você acaba de fazer um estrago. Isso aqui é strike. É strike. Engole, pessoal, como se fosse a, 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 a comida mais equilibrada no sal possível. Pastor, mas é mentira, não é mentira. Você prefere ofender do que você levar o dano. Porque ela não é insensível. Porque normalmente o que acontece quando está numa situação assim? Quando ela põe o garfo na boca, o que acontece? Ela se sente mal. Porque ela percebe que está sem sal. E ela fica mal Você entendeu a diferença. Então se você não tiver uma, uma palavra de edificação aqui, fala, meu amor, não fica assim, está tão lindo, essas velas que você colocou, olha tudo que você fez aqui, o arroz, afinal de contas, é ruim para pressão, o um arroz salgado. <risos> aí você vai para a galera, você ganha a noite, pessoal, você vai para a galera, mas aqui é só no retiro de casais que eu posso falar. Vamos para frente aqui. E não entristeçar o Espírito de Deus, no qual fosse selados? entristecer o Espírito de Deus, você sabia que o Espírito fica triste? O Espírito tem sentimento? Como é que entristecemos o Espírito de Deus? Quando pecamos? Quando pecamos? Em outro lugar ele diz, não apagueis o Espírito. E finalmente, ele diz, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Esse é o velho homem. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como Deus em Cristo vos perdoa. Aqui a mesma coisa. Se você é alguém que tem a tendência à amargura, cólera, ira, essa aqui eu acho que é desnecessário falar, porque aqui na igreja não tem. Gritaria. Gritaria, pessoal. Gritaria é gente lá fora que faz. A gente não faz nada de gritaria aqui, né? Gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Está falando de crente aqui, pessoal. O crente. Então não basta você reconhecer e eliminar isso da sua vida. Não basta. Porque se você fizer isso, presta atenção, estou terminando. É só uma questão de tempo. Você voltará a fazer. Já tomou decisões de não se mais? Já tomou decisões de não ser é, amargurado? Já tomou decisões assim e depois de um tempo você voltou e você fica frustrado, frustrada porque você voltou a ser assim? Por quê? Porque na verdade você não obedeceu a palavra. Olha o que ele diz. Antes. Significa ao contrário. Ser de uns para com os outros benignos benignos você tira a ira tira a cólera, tira a amargura e coloca no lugar benignidade ser benigno porque Cristo era benigno ele andava fazendo o bem ele não fazia o mal você só faz o bem compassivos compassivos é a pessoa que exerce a compaixão irmão não tem como está ouvindo? não tem como você ser irado e ter compaixão ou você é irado ou você tem compaixão não adianta não pastor eu me iro tá, mas eu sou o cara que tenho compaixão por tanta gente eu faço sopão não sei aonde lá os pobres que estão lá isso é hipocrisia hipocrisia porque uma coisa não justifica a outra isso aqui não cobre isso aqui entendeu? Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Perdoar. Aguarde as mulheres para o retiro. E mulheres, perdoar. Perdão mútuo. Mas como que é? Como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Me aguarde no retiro. Como é que você tem que perdoar? Como você foi perdoado por Cristo. Eu tenho que perdoar como eu fui perdoado por Cristo. Se você entender isso aqui, não existe uma situação que você não perdoe. Então se você não perdoa alguém de alguma coisa, significa só uma coisa. Você não tem a menor noção de quanto você foi perdoado. Você acha que você é o must. Que você está por cima da carne seca. Que você é o último última bolacha do pacote, o último bis da caixinha. que mais que eu posso lhe dizer? O chantilly com morango em cima daquele bolo de morango. Quem é você? Aonde você está? Vai ficar olhando para minha perna agora, pessoal? Sabe o que eu falei? eu não posso mais andar agora no meio de voz. quem é você? três possibilidades psíquicos pneumáticos sárquicos ou você é caracterizado pelo espírito ou você é caracterizado pela sua alma pela sua consciência ou você é caracterizado pela sua carne se você está aqui hoje à noite e você não lembra um tempo, um dia, em qualquer tempo, que você tenha reconhecido que Cristo é Deus. Que você é um pecador, uma pecadora. Já tem um senhor sobre você que é o diabo. E peça a graça dele para trocar de senhor, para que ele seja seu senhor. E você tenha entregado sua vida para ele. Você é psíquicos. Não é você que decide, você é psíquicos. E tudo que você faz e que você vive é baseado em você mesmo, como você interpreta as coisas, mas não serve para Deus, porque o pecado está aí. E Deus é extremamente, totalmente, completamente santo e não pode conviver com o pecado. Agora, se você está aqui e você lembra um dia lá atrás quando você confessou o Cristo como seu Senhor, mas por alguma razão, daquele tempo para cá, quando você observa a sua vida hoje, você percebe que você tem vivido para satisfazer os desejos da sua carne. Você toma suas decisões. Você faz as coisas que agradam você. Você procura fazer o melhor que você pode, mas sempre olhando aquilo que traz tá prazer para você. Você é cos. Então hoje à noite, você pode dizer para o Senhor Jesus Cristo, Reina no meu coração. Eu quero viver caracterizado pelo Espírito de Deus. Não quero mais viver pela carne. Na parábola de Jesus, esta é aquela semente que foi colocada no espinheiro. Que sufocado, lembra? Sufocado. E que Cristo disse que as coisas deste mundo sufocam aquela pessoa e ele não produz. Ele é improdutivo. Mas se você tem vivido para agradar o Senhor, lutado contra sua velha natureza, com a força do Senhor, com os princípios da Escritura e tendo Cristo como seu padrão, você não é perfeito, mas você é pneumático, você é uma pessoa espiritual. Ele diz, essa pessoa não é julgada por ninguém, ele julga todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo. Ele vive a mente de Cristo. Então, hoje à noite, você tem essa oportunidade de mudar definitivamente a sua situação. Seguindo esses exemplos e tantos outros exemplos da Escritura de como viver uma vida que é do Senhor. Curva a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos pela tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor pela tua bondade para conosco. Nós carecemos de Ti. Sem Ti, nós não podemos fazer nada que agrade ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito aplique nos corações. Hoje à noite, a verdade da Tua Escritura, para a glória e a honra do Senhor. Todos vocês estão de cabeça baixa, eu queria perguntar. Será que você reconhece hoje que você é um psíquico, mas, de certa forma, Deus falou ao seu coração: Você me pertence. Cristo está dizendo, Eu morri por você. Vem, eu vou ser seu senhor. Então você pode, nesse momento, se você quer atender ao chamado dele, você pode levantar sua mão. Levantar a mão não vai lhe salvar, apenas vai, lhe, vai demonstrar que você reconhece quem você é e o que você quer ser. E que então você vai ser orientado de como que você pode aplicar os princípios bíblicos. Então eu queria perguntar, se você quer que o Senhor seja o seu Senhor, você pode levantar sua mão, eu vou orar por você, para que Deus abra o seu entendimento e você possa, então, tornar-se um filho do Senhor, crente no Senhor. Será que há alguém que gostaria de fazer isso? Talvez você, meu irmão, que reconhece que você tem vivido na carne. Não tem sido produtivo. E você quer mudar essa realidade da sua vida para viver uma vida caracterizada e submissa ao Espírito Santo de Deus. Quero incluir você nessa oração. Alguém? Crente no Senhor? Amém, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Amém, louvado seja Deus. Amém, Deus abençoe. Amém. Amém. Pai bendito, o Senhor vê as mãos levantadas, mais do que isso, o Senhor vê o coração. Que o Senhor possa agir conforme a Tua vontade, para a Tua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pelo Seu tempo. Obrigado aos visitantes mais uma vez.